Bienvenido al podcast de Más Fe. Estamos seguros que este mensaje retará tu vida para ser más como Jesús. Recuerda que puedes visitar másfe.mx y conocer más de nuestra congregación. Te dejamos con el pastor José Luis Arellano. Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 4, por favor, velo preparando por ahí en la palabra, en, en, en tu Biblia, si la traes en tu celular mucho mejor. Ahí vamos, vamos eh, preparándola. Estos eh, cuatro siguientes domingos, eh, cinco, vamos a estar hablando sobre un mismo tema general. Eh, y este tema le hemos titulado Rompe el Patrón, ¿verdad? Vamos a romper con patrones. ¿A qué me refiero, muchachos? Mira, normalmente cuando empieza el año, todo mundo hacemos nuestras famosísimas, ¿cómo se llaman? Lista de propósitos, ¿verdad? Para este año, resoluciones para este año, ¿sí? A ver, ¿cómo qué, qué, qué ingresas en esas resoluciones? ¿Quién me da ejemplos? Por ejemplo, ay, ay, así nos llevamos, vale, pues. <risa> luego lo vengo ofendiendo, no, no es cierto. ¿verdad? Luego, sí, bajar de peso debe ser una de ellas, ¿qué más? Al menos tener una vida más saludable, ¿no? Eso debe ser, hacer ejercicio, por supuesto. Eh, en este año los gimnasios hacen su agosto, en esta temporada, porque empiezan a vender membresías a lo loco, ¿verdad? Ahorita te doy un dato interesante de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Leer la Biblia a diario, eso es un muy buen propósito, por supuesto. Leer más libros también, ¿verdad? Ese es un muy buen propósito. Este, ¿Qué más, hija? Levantarse temprano, amén, amén. Los maceitos decimos amén a eso, ¿verdad? Levantarse más temprano, acostarse también más temprano, no desvelarse tanto, eso es un muy buen propósito. ¿Qué más, muchachos? Ahorrar, muy bien, en tiempos eh, de, de inestabilidad económica hay que ahorrar, ¿verdad? Muy bien, hay que ahorrar. ¿Qué más? A no hacer berrinches, no te proyectes, hija mía, por favor. <risa> Eh, eh, exacto, no hacer berrinches, etcétera, etcétera. Aprender un nuevo idioma, por ejemplo, o dominar, ¿verdad? Un nuevo idioma, este, a lo mejor ascender de puesto, ¿verdad? Este, esos son, son objetivos que nos podemos poner a principios de año. Y todos esos están muy bien. Pero la estadística dice, muchachos, que entre 15 días y 3 meses, todos esos propósitos se van a ver abandonados tarde o temprano, entre 15 días y 3 meses. Los gimnasios le tiran a venderte por lo menos 3 meses, porque la estadística dice que a partir del tercero, la gran mayoría, el 90% de las membresías son abandonadas, literalmente. Entonces, es bien interesante que normalmente empezamos con mucho ánimo, pero al paso del tiempo abandonamos nuestros propósitos. Y esto es normal. Y la bronca no es tanto que los abandonemos, sino que esto representa un patrón que seguimos año tras año. Si, si abandonáramos algunos objetivos porque los cambiamos, si abandonáramos algunos objetivos porque adoptamos otros, porque simplemente cambiamos nuestro parecer o eh, asumimos otro tipo de compromisos, está bien. Pero la gran mayoría de las veces los abandonamos porque repetimos patrones de conducta del pasado. Y más profundamente hablando de esto, la verdad es que los pesares más grandes de nuestra vida tienen que ver con repetir patrones del pasado. Como por ejemplo, volvemos a caer en relaciones destructivas. 
Volvemos a caer en, en, en esa clase de novio o esa clase de novia que no me conviene, pero por alguna razón regreso con él o regreso con ella o con alguien muy similar. ¿sí? Regresamos a los malos hábitos. ¿sí? No podemos soltar ciertas cosas que nos detienen, ¿verdad? El cigarro, el, el alcohol, de pronto para algunos, algunas otras sustancias. ¿Verdad? Simplemente, por ejemplo, levantarnos tarde es un mal hábito o tener un estilo de vida desequilibrado. Regresamos a esos patrones. ¿sí? Nos gastamos todo el dinero. Hay patrones que destruyen nuestros objetivos. ¿sí? Y la realidad de las cosas, muchachos, es que normalmente nos quieren vender esta eh, sencilla solución de qué tienes que hacer para que este año sea diferente como si tuvieses que descubrir una nueva forma como si tuvieses que descubrir un nuevo hábito y entonces gracias a ese nuevo hábito que todavía no descubres y que todavía no lo obtienes porque te lo venden en una conferencia ¿verdad? entonces vas a cambiar y la Biblia no enseña eso de hecho por ejemplo el pueblo de Israel cometió los mismos errores una y otra vez se enredó en patrones destructivos a lo largo de toda su historia. ¿sí? Desde, vamos, desde el Génesis literal hasta Malaquías, vemos cómo el pueblo de Israel se alejó de Dios una y otra vez. Adoró a otros ídolos. Se involucró en decisiones que no debía de involucrarse. Se dividió. Fueron esclavos. Volvieron a regresar. Se volvieron a dividir. Volvieron a ser esclavos. Volvieron a regresar. Vamos, el templo fue destruido. Y lo volvieron a construir. Y después de haberlo construido, ¿qué pasó? Lo volvieron a destruir. Patrones destructivos que nos afectan una y otra vez. Malaquías es interesante, muchachos, porque es precisamente una llamada de atención de Dios. Es la última llamada de atención de Dios para el pueblo de Israel antes de que venga Jesús. Es el último libro que tienes en el Antiguo Testamento y a partir de ahí vinieron 400 años en los que no hubo nada de parte de Dios hasta Juan el Bautista que fue como que el que abrió el camino para que viniese Jesús era muy importante que el pueblo de Israel tuviese la última instrucción de parte de Dios y la última instrucción de parte de Dios tuvo que ver con romper estos patrones que habían estado presentando que les representaron a ellos destrucción crónica entonces a mí se me hace muy interesante ir a Malaquías a principio de año porque si entendemos su mensaje entonces quizá podríamos empezar a descubrir aquellas particularidades que nos hacen repetir los mismos patrones quizás si ponemos atención a este mensaje entonces vamos a poder detectar algunas áreas de nuestra vida que han estado descuidadas por mucho tiempo y que quizá por ello volvemos a caer y a repetir estos mismos patrones. Vamos por favor a Malaquías capítulo 1 y vamos a ir analizando rápidamente versículo por versículo. Malaquías capítulo 1, versículo 1. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Necesito que alguien por favor en su celular busque versión 1909. Reina Valera 1909. A ver, vamos a ver cuáles son los dedos más rápidos del oeste. 
para descubrir cuál es la versión 1909. Me levanta sus manita y la leemos en voz alta. Por favor, Bismarck. Carga de la palabra de Jehová, José Israel, Carga. Aquí hay una parte importantísima que puede pasar completamente desapercibida. Esta, esta sección, este libro, esta instrucción de parte de Dios empieza de la siguiente manera. Dice, esta profecía que viene de esta palabra importantísima que se traduce como carga, como peso. Sí. Podemos venir a la Biblia a ver letras bonitas. Podemos venir a la Biblia a, a ver eh, eh, citas para poner con fondos de imágenes muy bonitas. Atardeceres, bosques, mágicos y con una quote de la Biblia bien, bien bonito, ¿verdad? Podemos venir a la Biblia a eso. O podemos venir a la Biblia a adquirir una carga distinta para nuestras vidas. Y este término carga no significa solamente peso, significa también sello, marca. Cuando nosotros muchachos hagamos el ejercicio de venir a la Biblia, más vale que vengamos a recibir esa carga como si te conectaras a esa corriente y, y, y después de la cual ya no vuelves a ser el mismo porque estás marcado, porque se quedó algo en tu corazón, porque se quedó algo en tu mente que no te va a dejar en paz hasta que empieces a cambiar tu vida. Ese es el peligro de pronto de leer la Biblia como si fuera un cómic y entonces una y otra página y otra página y otra página y ya caray, ya para marzo ya se leyó todo el Antiguo Testamento Sí, espérame, pero ¿qué entendiste? ¿Y qué te cargó? ¿A qué te conectaste? ¿Qué te marcó? Esta profecía, muchachos, esta palabra debe de ser una carga para nuestras vidas. Entonces yo te invito a que te conectes a esta corriente y dejes que te transforme y que te marque. Sí, como cuando accidentalmente alguna vez metimos los deditos en el, en el contacto, ¿verdad? Te quema, ¿sí? Se queda una marquita. Bueno, hagamos eso con la palabra de Dios. La palabra de Dios está diseñada para hacer este sello, esta marca, esta corriente que entra a tu vida ¿verdad? y transforma tu ser. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. ¿Saben qué significa el término Malaquías, muchachos? El nombre Malaquías significa simplemente eh, eh, dador de mensaje de parte de Dios. Alguien que habla de parte de Dios. Sí. Y aquí hay una enseñanza en este nombre. En todo este libro vamos a aprender un chorro de cosas de Dios y nada de Malaquías. De hecho, en toda la historia se conoce bien poquito acerca de Malaquías. Y aquí hay una enseñanza importante. A veces necesitas quitarte de en medio y dejar que la palabra de Dios le llegue a la persona con la que estás batallando. A veces tienes que quitarte de en medio y dejar que Dios verdaderamente actúe. A veces tienes que quitar tu mente de por medio. A veces tienes que quitar este afán, esta intención de convencer a la persona de que tú tienes la razón. Deja que Dios actúe, mano. Si Malaquías algo nos enseña es que Él transmite el mensaje de parte de Dios y que Dios actúe con el pueblo, que Dios actúe con nosotros. Vámonos más adelante, por favor. Entonces dice, versículo 1, esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Versículo 2, primera oración, dice lo siguiente. Yo los he, ¿qué dice? Yo los he 
amado. ¿Dice quién? Jehová. Dice Jehová, dice el Señor. Yo los he amado, dice el Señor. Los inicios son sumamente importantes. Este año, muchachos, repetir el patrón significaría dejar de poner atención en cómo empiezas las cosas. Porque, muchachos, muchas veces como empiezas las cosas, es como las terminas. ¿sí? Pon, por ejemplo, eh, una conversación. Muchas veces, ¿qué dicta eh, eh, la dinámica de la conversación? El cómo se empieza. ¿sí? Este año, muchachos, tenemos que romper el patrón del desinterés. Este año tenemos que romper el patrón del berrinche, como decía Mara. Este año tenemos que romper el patrón de enojarnos por enojarnos. Este año tenemos que romper el patrón de ser contestatarios. Este año tenemos que romper el patrón de, de, de la gente que reacciona simplemente, de ser reactivos. Y para empezar a ser proactivos, para empezar a tener buenas relaciones, para empezar a, a, a verdaderamente a crecer en nuestra manera de relacionarnos con los demás, tenemos que empezar a poner el ojo en los inicios. En esta conversación, que es una, un discurso entre Dios y el pueblo, el inicio es muy importante. Y Dios establece un principio. El principio del amor. El principio del amor. ¿Cómo romper los patrones del año pasado? Es bien sencillo. Tenemos que empezar a establecer el principio del amor en nuestras vidas especialmente con los que son menos amables con nosotros como dice la Biblia fíjate yo los he amado dice el Señor y ahí te va como responde el pueblo el pueblo responde y cómo nos has amado replican usted yo los he amado dice el Señor y ellos como responden y cómo nos has amado sí. en realidad no es que no sepan en realidad es que le están eh, debatiendo en realidad es que le están reclamando sí. Esto sucede en las relaciones día a día, ¿verdad? Oye, ¿por qué eres tan mala onda conmigo? O sea, no es que no sepas, no es que quieras hacer una pregunta, es que le estás reclamando que eres mala onda. ¿sí? Oye, ¿por, ¿por qué me ignoras? ¿Por qué te valgo? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué eres tan cruel? O sea, no quieres una respuesta. Lo que quieres es desquitarte y decirme que eres mala onda, etcétera, 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 etcétera. Eh... Queridas, ¿les está doliendo esto? <risa> Por eso no dicen nada, ¿verdad? Y todos los hombres, ja, 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 ja. Ajá, y si no fueran tan ingratos estos desgraciados, ¿verdad? <risa> ¿Por qué eres tan ingrato? ¿Por qué eres tan desgraciado? ¿Verdad? Es un reclamo. Dios establece amor. Y la gente, ¿verdad? Responde con todos sus traumas sí. aquí hay algo muy importante para entender Dios no tiene problemas con tus reclamos Dios no tiene problemas con tus preguntas a Dios no le va a ofender no se va a ir no va a voltear su rostro si tú vienes con esta clase de interrogantes vamos a llamarles reclamatorias Dios puede con eso y con mucho más. Pero es bien importante que aprendamos que Dios, a pesar de que sabe 
que le vas a reclamar, a pesar de que sabe que todos nosotros tenemos una muchas cantidad, mucha cantidad de preguntas, a pesar de eso, sigue estableciendo el principio del amor. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque nos quiere enseñar a romper el patrón del desinterés. Nos quiere enseñar a romper el patrón ¿verdad? de la apatía. Nos quiere enseñar a romper el patrón de ser reaccionarios. Nos quiere enseñar a, 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 a aceptar ¿verdad? el nuevo molde o la nueva estrategia del amor. Y entonces por eso establece primero, ¿verdad? Yo los he amado. Queridos, si empiezas este año con amor, vas a cosechar amor a lo largo de todo este año. Si decides empezar a sembrar amor en las personas, vas a recibir amor y no precisamente de ellas, pero de parte de Dios vas a empezar a recibir amor para tu vida, muchachos. Hay otro principio bien importante aquí, ¿sí? Jesucristo, bueno Dios, verdad, a través de eh, eh, esta profecía establece, yo los he amado y entonces empiezan los reclamos de parte del pueblo. Hay otro principio bien importante que tú tienes que aprender para tus relaciones en el día a día. Sí. Tienes que aprender a conectarte antes de corregir. Tienes que aprender a conectarte antes de establecer una corrección en alguien más. A lo largo de todo el libro de Malaquías vamos a estar viendo correcciones de parte de Dios. ¿sí? Correcciones para que la gente no siga repitiendo estos patrones destructivos y Dios va a ser duro Dios es Dios Dios va a establecer su forma, su manera y Dios con mucho amor va a ser duro pero antes de corregir estableció amor vamos más adelante para ver si me explico con esto, por favor dice y cómo nos has amado, replican ustedes no era Esaú hermano de Jacob sin embargo amé a Jacob pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Y yo sé que nos está sonando esto bien raro, ¿verdad? Pero para el pueblo de Israel tenía mucho sentido, ¿sí? El pueblo de Israel tenía básicamente unos archienemigos que se llamaban los Edomitas, ¿sí? Y eran unos así desgraciados, eran malos, eh, eh, siempre se la vivían de la greña. Los Edomitas descendieron de eh, los hijos ¿verdad? y los nietos de Esaú ¿sí? y el pueblo de Israel descendió de los hijos y de los nietos de quién de Jacob ahora aquí está la parte importante Jacob y Esaú eran gemelitos Jacob y Esaú nacieron el mismo día ¿sí? dice la Biblia que nació primero quién Esaú y colgado de Esaú nació Jacob, contrario a lo que pudiéramos pensar en esta parte del texto, en realidad el que era más gandalla de todos era quién? Jacob, el nombre de Jacob, ¿sabes qué significa? Significa engañador. ¿sí? Esaú dice la Biblia que era como el, 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 el niño preferido de papá. ¿sí? Esaú se iba temprano, iba con un arco, con flechas e iba a cazar, ¿verdad? Y él traía la cena a casa, ¿sí? Traía el siervo y él lo desollaba. Y mamá cocina, aquí está tu hijo que te trajo la comida. ¿Y Jacob qué hacía? Se quedaba en casa, preparando la mesa, 
poniendo los manteles para que el Jacob Esaú llegara, ¿verdad? Con la comida. Esaú, ¿verdad? Le gustaba el outdoors, ¿verdad? Y acampar y la pesca y la cacería y todo esto. ¿Y a Jacob qué le gustaba? Las velas aromáticas, ¿verdad? La música este, clásica, quizá, mientras que a Saúl, ¿qué le gustaba? El country, tal vez, ¿verdad? El metal, no sé, algo así, ¿verdad? Jacob seguramente andaba descalzo y Esaú con tacones. No, <risa> es la mía en la Biblia, estudialo, muchachos, ¿verdad? Jacob era el preferido de mamá, Esaú era el preferido de papá. Futuros papás jamás tengan un preferido. Miles de años después, esto sucede. Las naciones se pelean entre sí. sí. Es bíblico. Nunca tengas un preferido. Si algo cometió de error el viejo, ¿verdad? Isaac, fue eso. Fue tener preferidos. Y la realidad es que los dos eran bien malos. O sea, Esaú no era bueno. Esaú era tan impulsivo que un día dice la Biblia, tenía tanta hambre que Jacob lo engañó. Sí, le preparó un plato de sopa y le dijo, te lo doy, pero si a cambio me das tu primogenitura, ¿verdad? Y el otro bruto, ¿qué dijo? ¿Verdad? Se jambó la, la sopita. O estaba loco o le gustaba mucho la sopa. En ambos sentidos está mal, ¿verdad? Está mal. Pero yo quiero que veas que el argumento de Dios sigue siendo, aunque tuve opción de elegir, aunque no hiciste un mérito, aunque no te esforzaste por ganar mi amor, aunque ni siquiera me pelaste y robaste lo que era de alguien más, a pesar de eso, yo amé a Jacob. Es bien importante que tú y yo entendamos, ¿verdad? Que no, la Biblia no está diciendo que, que él odió a, a Esaú, ¿verdad? Activamente. Más bien está, está dándonos a entender que de la elección que él tuvo, optó por alguien que tú y yo no hubiera estado en nuestra lista de preferidos. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ¿quieres saber cuál es mi argumento de amor? Mi argumento de amor está en el pasado. Ve hacia atrás y ve de dónde te saqué. Ve de aquellas cosas que te rescaté. Y aquí hay un punto importantísimo para entender tú y yo en esta mañana. El amor se demuestra con hechos, muchachos. Con hechos. Basta ya de repetir el patrón de las promesas. No, es que te juro que tú eres mi preferida. Mi esposa ya no me gusta, ya. ¿Verdad? Ya voy a... Con... O sea, ya. Es hora de que tú y yo dejemos de creer en las promesas y nos centremos en los hechos. Lo que demuestra el amor son hechos. Yo estuve contigo. Yo te amé. Y como comprobación está esto. Este año tenemos que empezar a romper el patrón que nos llevó a fracasar en relaciones anteriores. Y no te estoy diciendo que vayas y busques esas relaciones 
no te estoy diciendo que eh, le vuelvas a hablar, no, 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 te estoy diciendo que aprendamos de este ejemplo, el ejemplo bíblico y entendamos que hay mucho que podemos hacer para romper ese patrón. Conecta antes de corregir. Conecta antes de corregir. Si la conexión fuera un puente, el puente tendría que ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente grande para soportar el peso de la corrección que viene a continuación. Cuando vayas a hablar con alguien y trates de tocar un tema que hay que corregir, nunca se te olvide que antes debes de conectarte. Y debe de ser de tal manera que soporte el peso de la corrección que viene a continuación. Parejas, novios, hermanos, nunca trates un tema difícil nunca trates un tema peligroso sin antes establecer una corrección y termino con esto la Biblia dice entonces y cómo nos has amado replican ustedes no era Saúl hermano de Jacob sin embargo amé a Jacob pero aborrecí a Saúl y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto Edom dice aunque nos han hecho pedazos estoy en el versículo 4 reconstruimos sobre las ruinas pero el Señor Todopoderoso dice ustedes podrán reconstruir pero yo derribaré serán llamados territorio malvado eh, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel ¿Qué está diciendo Dios en esta manera tan difícil de referirse a los Edomitas? ¿Qué está diciendo? Recuerda quién eres. Mira lo que ha sucedido con Edom. Recuerda de dónde vienes. Recuerda quién eres. Lo más importante que tú y yo debemos de considerar en este inicio de año es ¿Quién eres? Es tu identidad. Dios empezó estableciendo amor y a continuación puso el foco en la identidad. Vienes de Jacob. Vienes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo te escogí, yo te elegí. Y como prueba ahí está lo mal que le fue a Edom. Ahí está lo feo que pasó con Esaú y su descendencia como prueba de que mis ojos estuvieron sobre de ti ahí están las consecuencias y al final verás y dirás el Señor se ha engrandecido porque te darás cuenta de que verdaderamente te he amado de que verdaderamente he estado contigo es decir Dios quiere que pongas el foco en tu identidad y lo más importante de tu identidad es que tú centres tu identidad no en lo que dicen los demás no en lo que dicen tus papás ni siquiera en el nombre y el apellido que llevas no en tu nacionalidad sino en lo que Dios dice de ti el 
es por falta de identidad en Dios que nosotros cometemos muchos de los errores que cometemos es por falta de entender que en nosotros hay más amor del que pensamos que hay que nosotros contestamos a la primera y nos enojamos y explotamos y le hacemos caso a la emoción es por falta de entender que en ti y en mí hay más paciencia y más tolerancia de la que tú crees que hay que nosotros de pronto estallamos verdad, y tiramos la toalla y la intentamos una vez y si no funcionó nos vamos es por falta de identidad que nosotros incurrimos en la gran mayoría de los errores en los que incurrimos mi invitación para ti en esta tarde es que tú puedas meditar en estos días ¿Quién dices tú que soy? Esta es una pregunta importante Jesús se le hizo a sus discípulos Oigan muchachos, ¿Quién dice la banda que soy? Y entonces los discípulos le, le, le dijeron Pues unos dicen que eres el profeta, ¿verdad? Que eres Elías Otros dicen que eres así Y otros dicen que eres asado y entonces se volteó con Pedro y le dijo, ¿Quién dices tú que yo soy? Sabes, nunca vamos a descubrir nuestra identidad si no descubrimos quién es Dios para nosotros. A veces podemos caer en el error de pensar, Señor, dime quién soy. Dime quién soy, dime quién soy, dime quién soy, Señor, dime quién soy, dime quién soy, dime quién soy. Dime quién soy. Está bien la pregunta, pero Dios te va a responder, dime quién soy para ti. ¿Quién es Dios para ti? Lo primero que Dios es para todo el ser humano que habita en este planeta es amor. Es lo primero. La Biblia dice literal, Dios es amor. La Biblia dice, y bueno, ¿y cómo sabemos que amamos a Dios? Porque amamos a quienes A los prójimos La Biblia dice, literal Si dices que amas a Dios Pero odias al brother No amas a Dios porque Si odias a quien puedes ver Si no amas a quien puedes ver Entonces cómo vas a amar Al que no puedes ver Si tú puedes llegar a definir quién es Dios para ti Tú puedes empezar a definir ¿Quién eres tú para él? Y puedes empezar a ponerlo en práctica con los demás. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Yo quiero que en esta mañana, en esta tarde, nos vayamos con esta reflexión. ¿Quién es Dios para mi vida? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Y regresa al pasado. Vamos, quiero que te vayas atrás. ¿De qué te ha librado Dios? de dónde te ha levantado Jesús de dónde te ha sacado su amor cómo te ha demostrado que Él ha estado contigo todo este tiempo y que no se ha ido cuál es tu testimonio de decir Dios es real tu identidad empieza con eso y para muchos es bien particular de hecho para todos es diferente muchachos sin ser incongruente el uno con el otro para cada uno de nosotros es bien particular a unos Dios les ha enseñado persistencia 
constancia entonces tu identidad tiene que ver con eso para otros Dios les ha enseñado mucha gracia es que me has perdonado y me has perdonado y aunque la he regado aquí y la he regado allá y he incurrido en esto y he hecho esto otro tú has estado conmigo entonces ¿cuál crees que es tu identidad? tu identidad tiene que ver con gracia ¿quién es Dios para ti? eso es lo que vas a empezar a hacer tú delante de Dios y delante de los demás es hora de romper el patrón es hora de romper el patrón partamos del amor amar rompe el patrón muchachos amar rompe el patrón ¿por qué no cierras tus ojos? y así con tus ojos cerrados yo quiero invitarte a reflexionar ¿cuáles son estas sencillas tareas? ¿cuáles son estas sencillas muestras? ¿cuáles son estos sencillos ejemplos que tú puedes poner en práctica para amar a las personas que aún no amas? para dar amor a otros acuérdate del ejemplo de Jacob Jacob no era mejor que Saúl ninguno de los dos era mejor que tú ninguno de los dos y Dios eligió amar se puede amar sin tener las razones para hacerlo porque hay una razón sobrenatural que se llama el amor de Dios se puede elegir amar sin tener la emoción de hacerlo porque hay una emoción más grande hay un fundamento más grande que es el amor de Dios y si alguna vez dudas del amor de Jesús voltea a la cruz voltea a la cruz y deja que Jesús te enseñe con los brazos abiertos que Él eligió por ti aún antes de que tú hubieses nacido aún antes de que hicieses aún antes de que tomaras decisiones y a pesar de ello Dios te eligió a ti, así es que tú puedes amar así es que tú puedes amar decide amar y romper el patrón de la apatía del desinterés